0: Ja, men du må jo bare stille spørgsmål.
1: Ja. For de også... det
0: er længe siden.
1: Ja, ja. Blev de også trygt
0: på ekskolen? Ja. Arbejdede du selv på ekskolen på det tidspunkt? Ja, jeg tror selv, jeg lavede ræbroen. Men ja, det gjorde jeg.
1: Stemmen, du hørte lige før, Jinglen, er kunstner Lene Adler-Petersen og min. Jeg hedder Magnus Kaslov og er museumsinspektør på Museet for Samtidskunst. Jeg besøgte for nylig Lene for at høre hende fortælle om et spil, et billedlotteri, som hun lavede i 1975. Til spiludstillingen Games, som kører på Museet for Samtidskunst lige nu, har vi genoptrykt det spil, og det kan spilles både i udstillingen og købes med hjem og spilles ved spisebordet. Ligesom man kunne, da spillet blev vist første gang i 1975. Aller først en rettelse. Flere gange undervejs i samtalen med Lene for jeg sagt x når jeg i virkeligheden mener og burde have sagt X-skolens trykkeri. Det er misvisende og forvirrende, blandt andet fordi Lene også var en central figur i historien om x altså den eksperimenterende kunstskole, som var super central på den danske kunstscene i slutningen af 60'erne. Men altså alle de gange, jeg siger x der burde jeg have sagt X-skolens trykkeri. Og det var altså ekskolens trykkeri, som Lene også arbejdede på, da hun lavede spillet. Hun lavede simpelthen selv offset-trykket. Lene Adler-Petersen står for mig som en helt central skikkelse i dansk kunsthistorie. Eller jeg har altid lyst til at sige kunsthistorie i flertal, for der er virkelig mange måder at skrive den slags på. Forskellige nutider bringer forskellige aspekter af fortiderne frem, så de mærkes som sten, der forklarer, hvor vi er nu. Og til andre tider, så er det andre ting, som resonerer. Men Lene Adler-Petersen trådte ind på den danske kunstscene i slutningen af 60'erne og var måske især synlig for, da hun i 1969 gik nøgen gennem børsen i København i en aktion udført sammen med hendes partner Bjørn Nørgaard. Et helt ikonisk billede, som havnede på forsiden af aviserne af en lysende krop, der går gennem en skare af mænd i jakkesæt. En af de ting, som jeg synes træder frem i dag, når man kigger herfra og tilbage på nogle af de kunstneriske og ikke-kunstneriske arbejder, som Lene Adler-Petersen var involveret i, i 70'erne, så er det, hvordan de forhandler forholdet mellem det kollektive og det private. I forskellige kollektive sammenhæng var hun med til at skabe enormt stærke offentlige billeder, mediebilleder og værker, som blev lavet til at blive katapulteret ud af medierne til rigtig mange mennesker. Børsaktionen har jeg allerede nævnt. hesteslagningen sammen med Bjørn Nørgaard og Henning Christiansen, det er begge to mediebegivenheder, som med en happening medieret gennem fotografi og film, formået at skære sig igennem kunstsfæren og komme ud i rotation som fælles på en eller anden måde, fælles billeder til en kæmpe diskussion. Politiske værker, som foregik i medierne, og som i dag igen virker nærværende og relevante som historiske fortilfælde. Lena Adler-Petersen tilhørte den mest radikale del af kunstdelen, som gennem det kollektiv ville lave om på kunsten og på livet og på samfundet. Hun var blandt andet en del af filmkollektivet AB Cinema, en del af Slumstormerne og Kvindebevægelsen og x og mest radikalt i et revolutionært perspektiv var måske den gruppe af folk, som udførte live aktionen som simpelthen ville starte et nyt samfund med nye lov, nye hierarkier på den lille ø Live i Limfjorden. Der er mange andre værker og arbejder i Lenes praksis, men den serie eller gren af værker, som også er særligt relevant i den her podcast, som jo handler om spillet 1975, eller i hvert fald skal komme til at gøre det igen lige om lidt, er Lenes tegninger. Tegning var et centralt medie for hende allerede, da hun startede på det Jyske Kunstakademi i midten af 60'erne, og som hun i øvrigt var med til at starte. Og i 1974 havde hun sin første udstilling i Danergaleriet, som viste hendes tegninger. Og igen i 1975, i den udstilling, som Billedlotteriet, som vi snakker om her, også blev lavet til, der spillede tegningerne også en helt central rolle, ligesom det gør det i selve spillet billederne i Billedlotteriet. Tegningens henvendelsesform er helt anderledes end de ekstremt offentlige mediebilleders. Det er en privat, nærmest intim henvendelsesform, der er skabt med cirka en armslængdes afstand, og også opleves bedst cirka med en armslængdes afstand. Det er en håndskrift, et brev nærmest. En lang række tegninger udgav hun i 1977 i bogen, der hedder Tag en sten op, og hvis du som lytter er interesseret, falder over den i et antikvariat en dag, så køb den. Det er en fantastisk kunstnerbog. Et hovedværk, som man flipper rundt, i mellem hundredvis af tegninger, som er tegnet med Lenes lette streg, og så begynder man at kigge, og så kigger man nærmere, og så falder man gennem gulvet. Tænk med øjnene, står der på bogens første side, og jeg synes, det er helt vildt, hvad de tegninger og korte tekster i bogen lykkes med at kommunikere. Jeg vil våge den påstand, at tegningerne i alt deres lavmælte og personlige henvendelse er lige så stærke billeder, som de nu kanoniserede billeder fra børsen og hesteslagningen. Og nu kommer jeg endelig tilbage til billedlodderet. Spillet, som hedder 1975, er som sagt et billedlotteri. Men hvor man i et almindeligt billedlotteri matcher billeder til billeder, så gælder det i 1975 om at koble billeder til ord. Og dermed også om en oversættelse, hvor man må argumentere for at overbevise de andre, spillere og oproberen, om at man har det billede på sin plade, som passer bedst til det opråbte ord. Og at man derfor fortjener at vinde den ordbrik. Jeg synes, at spillet 1975 er sådan et godt værk. Både som et spilværk, der passer godt ind i Games-udstillingen, men også fordi det er et spil, som, eller et værk, som står med et ben i hver af de her to centrale positioner i Adler Petersens praksis. Et ben i det fælles, og et andet i det personlige, kunne man måske sige. Spillets kollektiv dynamik på den ene side, og tegningernes personlige og nærmest private henvendelsesform på den anden. Og nu klipper jeg tilbage til samtalen med Lene, som jeg lige har ragt et sæt af de nye genoptrykte spilleplader. 5
0: 6 7 Ja. Og så 1. Mm. Og dem klipper man jo op. Ja. Yeah. Ehm, så man har ild, vand, dinne med rejse og så videre, ikke? Øh, der er så 3 gange 1 2 3 4 5 15. Og der er 15 billeder På hver billedkort Så det vil sige Man kan spille Altså fra to til syv personer Syv der har hver Sit billedkort Og Og hvis man er to Så får man jo altså bare Tre hver Og så Er der en oplæser Som også Er en slags dommer så tager oplæseren et ord og der er der på de forskellige billedkort billeder af såvel de der 15 ord såvel hånd som ild, vand, kvinde mad, rejse sten, flag, æg luft, våben mand Papir, fod, energi. Og de 15 år er dækket dækket af syv forskellige versioner af hånd, og syv forskellige versioner af kvinde, og så videre. Og så skal man, ud fra det billedkort, man har fået, argumentere for, at for eksempel, hvad var det, jeg sagde? Hånd. At det tilhører ens kort. For det gælder bare om, altså ligesom et billedlotteri at man skal have dækket alle billedfelter. Så for eksempel, hånd igen, der er et billede af tangenter på et klaver, og et dørgreb, og en saks, og to ringe, og håndjern, og et fingeraftryk. eller spillet hedder 1975 og på et tidspunkt har jeg at nej, nu laver jeg et øh, et der hedder 1983. fordi det er klart at at øh, de billeder jeg har valgt, ja, med de billeder jeg har valgt, der indgår for eksempel øh, både Lancaster et billede på ham. og der indgår øh, øh, Angela Davis fra de sorte panter og Han Reintøft og Susanne Brygger. Men ellers er de fleste sådan med tegninger eller meget almindelige billeder, for eksempel atomsky og en satellit, der kredser rundt om jorden eller hen over jorden. Og En kvinde, der bærer en spand på hovedet og maves lille røde og en toiletrulle og røgspætte. Altså, der er mange ting, som man ikke behøver at lave om på, hvis jeg nu lavede et, der 2021.
1: Tegningerne på pladerne er enkle, eller også er de ikke. Altså det er hverdagsting, men alligevel bliver de fyldt med betydning. Og det gør de især, hvis man bruger dem til at argumentere ud fra, som man skal i spillet. Det er hæftigt at spille spillet og faktisk prøve at argumentere for sin sag. Altså at tale om billederne og hvad de betyder. Og det er den samtale, som er vigtig. En samtale, som tager udgangspunkt i enkle hverdagsting, men som hurtigt breder sig ud og fletter sig sammen med ens eget ståsted. Jeg skrev til Lene, at jeg mente, at det ville give mening at genoptrykke 1975. Ikke fordi billederne betød det samme i dag, men fordi der stadig var masser at tale om i dem. De kom fra en helt bestemt tid.
0: Og så blev det jo til i forbindelse med en udstilling, jeg havde på Gentoft Kunstbiblioteks udstillingssted i Trænegården, der lå i sådan en gammel villa. Og der var en række skæggeudstillinger, blandt andet, havde jeg så den her, som jeg kaldte billeder til et lotteri. Hvor jeg havde... Jeg havde lavet nogle billeder på masonit 60 gange 60, en hel række tavler, der hang sådan til det. Alt sammen ting en vase, en børn under, tror jeg. De har lavet mange teknikker, lige fra oliemaleri til spray. Og så havde jeg med mine dagbogstegninger fra Tænsten op. Og så havde jeg et par med Altså billeder, der var lavet på... med udklip af par fra forskellige uh, illustrerede tider og så videre. Som jeg så... Uh sat op på et stykke af firpapir og tildelt den af kvarel. Og så satte jeg dem op på sådan store plader på, var det 150 gange? 150 omkring. Og så hen over det hele, der var der et stort silketryk af stof. Sådan en, en klud, der var forstået meget op. Og øh, en, en barne nederdel plisseret, der var sådan over det hele og, og øh, så videre. Og, øh, og så havde jeg et bord med spillet. Øh, 1975, så kunne man sidde og spille. Og så kunne man købe det også.
1: Og hele udstillingen hedder Biller til Lotteri? Ja, så jeg tænker, at Billedlotteriet eller 1975 har haft en, en, en central plads i udstillingen på en ja, måde. Det, det
0: Fordi det rammer jo øh, både altså øh, billedet, jeg har valgt på pladeren der nu for eksempel, ikke? og så øh, ordet. Jeg har også hele tiden altså brugt sætninger og skrevet noget, og sangen har jeg lavet, så både ordet og, og billedet, og så det der øh, spillet, som jo som er spændende, og tit forløser de der brætspil mellem mennesker, ikke? Mm. hvor øh, man fremkalder alt muligt.
1: Men er det rigtigt forstået, at, at de kvadratiske billeder på Masonit også havde sådan en slags brækfornemmelse? Altså, du siger at ja, det var ja. ting, ikke? Altså, det var...
0: Jo, men det var som rigtig billeder eller hvad man kalde det, hvad ja, ja. Du det ikke? <laughs> <laughs>
1: malerier. Ikke? Jo. Når jeg kigger på øh, på spillepladerne der, så der, der er ligesom øh, der er ligesom to kategorier af, af felter. Der, der er dels dine tegninger og så er der øh, fotokopierne af øh, fotografier og mest, ikke? Altså, jo. Og altså. Jeg ved ikke, kunne man kalde dem, at der er, altså der er nogle af dine billeder, og så er der nogle fælles billeder på en eller anden måde? Eller der noget, der er ligesom har et... Nå ja, det
0: kan du godt sige. Altså, det er jo en blanding af, af de der udklip, og, og mange folk der gjorde billeder af sådan en familie, der sidder under en lampe, ikke? og ja. Og en boreplatform, og... Øh, en, der stikker som en insulinsprøjt. Øh, og, og så. Øh, og så mine tegninger, som jo er meget
1: enkle. Ja, som. Ja, nej, vil jeg sige. Dine tegning, de streger er meget enkle, jo, men, men der er mange af dem, der er, der er meget flertydige, eller peger i mange retninger. Så. så øh, altså, det. Ja, ja, det er et dørhåndtag, men, men, men det, bliver også, det bliver meget rigt på betydning, synes jeg alligevel, det er dørhåndtag. og dørhåndtag. Ja. Men det kan også være, at jeg lægger for meget i det, men jeg synes, de peger ikke bare i én retning, de tegninger, de peger i mange.
0: Ja, altså det kan du godt sige, fordi det er jo sådan en, altså for eksempel sådan en, 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 en pige med, med gloria, hmm. Hun har nogle kæmpe vinger, som er sorte, og så står der en guldspand med en lille klud. Altså, hun står jo sådan på luft. (laughs) Men det går så ud på, at man skal argumentere for at få det der ord og dække sit felt og og jeg ved fra øh, en pige, der en russisk pige, der undervist på gift med en dansk dansker hun undervist på Aarhus Universitet i i russisk hun brugte i undervisningen fordi øh, at det ligesom forløst øh, altså et ord, og det er jo ideen også med at lave spillet, og vise, hvor mange billeder der er i forhold til et ord. Så billedsmagtfoldighed, ikke? Og mangetydighed og så videre. Det er, det er ligesom det, der bliver sat over for det enkelte ord, ikke? Det
1: virker lidt... Altså, i, i udstillingen nede i Roskilde, der... Øh når jeg så kigger på alle de spilværker, der er med, der virker det lidt som om, at, der er, at de kan dele sig lidt i to mm. kategorier. Det, og det er sikkert også for, for skarpt trukket op. Men at der er en, en kategori, som, som bruger spilformen altså sådan, som en slags billede på verden. At, øh, at for eksempel går under spil, ikke? Hvid mm. mod Hvid. Altså det, det bliver en slags billede i sig selv. Mm. Og så er der en, en stribe af de andre værker, som som på en eller anden måde bruger spillet som en slags genvej, lidt ligesom du siger, ikke? Altså en slags, måske i en omvej, men eller en katalysator for at nå hen til noget andet. Mm. Altså, at det bliver en slags øh, tryllekunst, eller sådan, man... Jeg forestiller mig med dit spil, at man kommer i gang med at diskutere nogle ting, eller for, for, for øvet noget argumentation, eller at, øh, at man får talt sammen. Det er det, der handler
0: Og så skal du øh, argumentere bredest muligt, ikke? Øh, eller i hvert fald på en måde, så det er overbevisning, ikke? Og der er det så den, der øh, oplæser, er jo en dommer, der afgør, jamen altså, det er dig, der har den bedste argumentation, ikke? Men, men oplæseren behøver ikke begrunde det. Altså, der ligger den der autoritet i, at som en dom, ikke? at du vinder jo ikke andet end i, ligesom i billedlotteriet, at du får flest brækker. Ikke? Så kan man selvfølgelig sætte, øh, begynde at sætte værdier på det. Altså, det var ideen med det.
1: Nu bryder jeg ind i samtalen igen for at slå en stor buge tilbage til de kollektive projekter, som jeg nævnte i starten. Fordi jeg synes, de er med som en klangbund i billedlotteriet. Det er aktioner, som måske ikke lykkedes i deres unægteligt også meget omfattende intentioner, men som alligevel førte alt muligt med sig. Og nu læser jeg lige nogle højt fra en artikel, som Lene skrev om livrøaktionen, og som udkom i den helt uanværlige antologi, der hedder Billed som kampmiddel fra 1977. Lene skriver, Den sammenhæng, som førte til det kollektiv, jeg blev en del af, tog sit udgangspunkt i den varme sommer og vinter 1970. Efter slumstormeraktionerne, de store Vietnamdemonstrationer, Verdensbanken, efter den første tyleje i Frystrup, hvor mange demonstrerede alternative måder at bo og være sammen på, efter alt det, der skete, og som altid havde sin naturlige begrænsning i, at man mødtes og skilles igen, blev vi nogen af dem, der fandt det vigtigt at realisere et socialt foretagende med livsmåder, der fungerede. Vi var otte i begyndelsen, mænd som kvinder, om de første forberedelser til det projekt, der havde en vis sandsynlighed for at blive ført ud i livet og en god chance for at ende i det alt forkendte billede af en aktion, hvor politiet sender det hele retur. En af os havde kontakt til Kulturministeriet, og sådan fik vi kendskab til den tomme ø, Livø. En ø under Socialministeriet, på vej til at blive Kulturministeriet, med avlskov og maskinpark, 200 tynder opdykket jord, funktionærboliger, værksteder, vandværk, gader, eget navn, og en sjældent smuk natur. Derfra beskriver hun, hvordan kollektivet uddanner sig, lærer at dyr, køber såsæd, og de forhandler med myndighederne om at overtage Livø og starte det her nye samfund. Men forhandlingerne går i stå, de bliver forhalet, og da foråret nærmer sig, så bliver kollektivet enige om at gå i gang uden tilladelse. De går i gang med at besætte øen. De stævner ud den 3. april 1971 og når til Livø og går i land, og som Lene beskriver det i teksten, så når de den første dag at trække en enkelt plovfure til at så i, og så bliver de eskorteret bort af politi og politihunden væk fra Livø. Derfra kommer de med lås til Lykstør og må sælge ud af alt deres last, alt det, de havde haft med til Livø. De holder et borgermøde, og kollektivet deler sig op i to grupper. Den ene fortsætter planen om et produktionskollektiv en nye omgangsformer som et stort fælles projekt og den anden går i gang med at forhandle med myndighederne. De leger Gardneriet Havgård, som ligger uden for Lykstør, og fra Havgård er den helt centrale kilde en bog. Historiebogen bliver den simpelthen kaldt, som er en stor, sort, læredsinbundet bog med 500 sider, som alle mødereferater blev skrevet ned i, og som altid lå åben til at skrive i. Lene skriver i teksten, Alt fra møder, beslutninger til digte, skænderier med ord, der ikke kunne siges, og begivenheder, der ikke måtte glemmes. I den her tekst, som jeg sidder og læser højt fra, der står der også citater fra historiebogen. Der står blandt andet det her. Alle laver husligt arbejde. Ingen laver kun husligt arbejde. Alle laver manuelt arbejde. Ingen laver kun manuelt arbejde. Alle laver intellektuelt arbejde. Ingen laver kun intellektuelt arbejde. Alle laver politisk arbejde. Ingen laver kun politisk arbejde. Om arbejdet med at skabe det her nye samfund på Havgård, der skriver Lene blandt andet. Hvordan man fordeler arbejdet, tingene, lønnen, tankerne, trygheden, kærligheden, det var det, som optog os. Om vi kunne lave en fuldstændig sammenhæng mellem arbejde og det at bo, sådan at et hvert krav, et hvert problem, altid havde mange sider og kun kunne løses under hensyn til helheden. Vi satte arbejdet over alt andet. Først fordi det skulle give overskud økonomisk, så vi senere kunne bringe os selv i en bedre situation, men også for at underlægge os problemer, der var til at tage at føle på. Det blev ikke til så meget føleri. Der skete det, som sker hver dag rundt omkring på arbejdspladserne. At folk bliver trætte. Så trætte, at de dårligt kan elske eller tænke. Sådan blev de perioder til afstumpede skenerier, hvor hverken Marx, Lenin eller en plakat med en knyttet hånd gav fantasi til at løse noget. Og nu springer jeg. I begyndelsen af november 1971, da de sidste kål var afsat, vendte vi tilbage til København. Nogle flyttede sammen parvis, andre alene eller i boligkollektiver. Nogle begyndte en uddannelse, andre fuldførte deres. Der var dem, der startede som taxichauffører, som ufaglærte på en fabrik, banemænd hos DSB og andet. Jeg selv ekspederede først legetøj, sorterede så breve ved postvæsenet og endte som sygeplejer i de gamle by. Vi var fire fra Havgård, der et halvt år efter startede ekskolens trykkeri. Vi vil lave en arbejdsplads, ledet af dem, der arbejdede. Vi vil gennemføre ligeløn for forskelligt arbejde og kun arbejde halvdelen af året på trykkeriet. Efter fire år er det lykkedes at gennemføre også det sidste. Vi arbejder nu i alt 10, fem selvlærte og fem fra forbundet. Stadig med fællesmødet som den øverste beslutningsdygtige myndighed. Og det, jeg har læst højt af her, det er altså den artikel, som Lina da Petersen selv har skrevet, om Livø. Artiklen hedder Livø, 1971. Historien om en aktion, der var mere end en kort besættelse af en tom ø. Og den er trygt op i den virkelig gode antologi, der hedder Billed som kampmiddel. Kvindebilleder mellem 1968 og 1977. Og for at komme tilbage til nutiden og samtalen med Lene, så var det også på Havgård, at Lene tog tegningerne op igen og begyndte det, som hun kalder dagbogstegninger. Tegninger, som nærmest blev drømmende, følger en handling som i en drøm og samtidig har en historie som i det daglige liv. Hun fortalte, hvordan hun havde en skuffe med blanke papirer og en anden skuffe til de færdige tegninger. Og da hun så samlede dem i bogen Tag en sten op, så blev de også gengivet i kronologisk rækkefølge. Jeg så også, at mit eksemplar af din bog Tag en sten op med, fordi jeg tænkte... Ja, jeg, ved ikke, jeg ved ikke, hvad det er, vi skal snakke om med tegningerne, men... Jeg kan så godt lide dine tegninger. Og der er noget med den... Altså, de, de de lader som om, de er meget enkle. <laughs> <laughs> Men de er det overhovedet ikke, synes jeg. Men var det også de tegninger, nogle af de tegninger, der er her i... Var det dem, du kaldte dagbogstegninger? Ja. ja. Var det også nogle af dem, der blev vist på udstillingen?
0: Øh, ja, det var det. Men det er jo det, at en tegning er, er jo er jo altid en, en skrift, eller en, en personlig en håndskrift, ikke? Og i modsætning til et fotografi, der er fanget og øjeblikkeligt, ikke? Og så derfor bliver der, og i den her sammenhæng, altså nu for eksempel en flagstang har jeg tegnet, ikke? og der hænger øh, flade på halv, ikke? Det skal godt øh, hænge til tops, ikke? Og der bliver du ligesom bremset af noget, eller i hvert fald, du begynder
1: at reflektere lidt, ikke? Jo. Jo, fordi på den ene side, der er, det er, øh, der er nogle af tegningerne, som, som er ting, eller hvad man skal sige, som er, som er næsten verbale, ikke? Eller sådan, der er et glas, som helt tydeligt er et glas. Men der er også mange af dem, synes jeg, som, ja, som, ikke, som, som ikke holder sig til at bare være en ting. Eller tingen, den bliver i hvert fald ligesom prægnant med betydning. Piskeriset, for eksempel, ikke, som også er med her i, i, i bogen. Ja. Det kommer også til at... Det, det, hiver en, det hiver alle de betydninger, som hører til køkkenet, og hører til madlavningen, og hører til dagligdagen og sådan noget med sig, ikke?
0: Jo, for det, uh, det er ikke et, der ligger hen hos Isen kram ikke?
1: Nej, det er et, der bliver brugt.
0: Ja, og billedet af, af røsbitten der er, er jo heller ikke en, der er under vand. Det er sådan en, der skal, være skal til at spise
1: i ja. Så. Um, jeg kunne også godt tænke mig at spørge til ekskolen, til som du arbejdede på på det tidspunkt. Og som du var med til at starte. Ja. Øhm, fordi, altså på den ene side, så ligger 1975-billedet, så synes jeg, tæt op, at, at de tegninger, der er i, i den her bog, tager en sten op.
0: Jo, oh, men flere af dem er jo ret samtidig, selvom ja. flere tegninger tegningerne også er ældre, i til en sten op. Ikke?
1: Jo. Øhm, men som er sådan, hvad skal man sige, individuelle arbejder, det, det er dine værker. Ja. Øhm, men med ekskolen, der er der stadigvæk også en, et samarbejde, altså et kollektivt arbejde på færd. Jeg synes, der var noget fint i, at spillet ligesom både rummede din individuelle arbejder, og så også stadigvæk havde en tråd tilbage i de kollektive arbejder, du var med til at sætte i gang fra livet og på gården, hedder den Havgår. Havgård. Og så, så endte, eller ikke endte, men, men på et tidspunkt blev det til det projekt, der blev Ækskolen. Ja. Som jo stadig vil køre. Ja, ja. Og som også har trygt det nye spil. Ja. <laughs> ja, det synes jeg er fornemt. Ja, det synes jeg også er fedt til på en eller anden måde. Øhm. Jeg ved ikke, om jeg har et spørgsmål om skolen. andet end at jeg... Jeg er fascineret af det som et projekt, som ligger øh, og ret, men som en ramme om, om, en, om en praksis, men også som en del af en praksis. Altså at, 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 lave, nogle, at lave trykkeri, som også er en arbejdsplads og øh, et produktionsapparat, som, som måske ikke er et kunstprojekt, men som er, kan være betingelser for en kunstpraksis på en eller anden måde. Det
0: var jo på et tidspunkt, hvor øh, altså øh, det private og arbejder og det hele hang sammen som sådan en livsforståelse, ikke? Og, øh, og vi lavede trykket i stedet for bare at gå til demonstrationer og hjem igen, ikke? Og på den måde, der var mange enheder også og foreninger, der opstod dengang, ikke? Uh, arbejdsmedicin opstod jo ved at nogle yngre læger gik sammen der i midten af 70'erne. Ikke? Og der var lejreforeninger, og boligforeninger og cykelforeninger. Og samtidig var der jo rødstrømperne, ikke, som jeg også var en del af med til at udgive bladet kvinder. Og øh, altså, der var jo nogle store bevægelser som bestod af enheder også. Ikke? Altså blandt andet så ikke Og vi havde jo som... Øh, øh, altså, vi havde jo også en målsætning. Altså, vi ville have øh, lige løn for forskellige arbejder, Og... Det var ikke lidt, altså. <laughs> Nej, det er der jo ingenting, der er... Men, men det var sådan døgnet rundt på en eller anden måde. Men der er også noget euforisk ved det. Jeg kan huske, at der kom jo mange af de der foreninger, og fik deres bladeplakat. Der er sådan noget trygt hos os, Så det blev også et mødested. Og vi lavede også sådan en, en, en uh, talerstore, uh, hvor nogen holdt foredrag, blandt andet Paul Gans. Og uh, vi lavede i det forlag, og ansatte en til at sælge kunsttryk og bøger. Og... Altså, der er ligesom nogle ting, der sådan er, er tror jeg, hårde at, at køre videre med. Ikke? Fordi hele digitaliseringen er jo kommet til efter, ja. at det har været betrykket. Det var der, hvor typografen blev til... Øh journalister ser og, setter, og selv sad og brød siderne om og så, videre, og så videre, ikke? det er
1: et anderledes trykker
0: end så mange andre ja.
1: Men nogle af de andre spil der er med i udstillingen der øh, der er der sådan en rammefortælling eller sådan en, en rammefiktion hvor man bliver katapulteret ud i en science fiction agtig fremtid Mm. altså hvor spilverden på en eller anden måde ligger meget langt væk fra den daglige verden yeah. og øh, og det har sin egen ligesom, utopi indbygget eller sådan en, en drøm om at kunne forestille sig noget helt andet og kunne leve sig ind i det men hvor øh, med dit spil med 1975, så har jeg fornemmelsen af at, at det er lidt det omvendte der på færre at det er sådan en, en katalysator til at faktisk få talt om nogle ting <laughs> eller sådan, sætte sig ned og som noget Øhm. Jo, det er meget dagligdags, ikke? Jo, og det er noget med, at hvis du skal vinde det der spil, så skal du investere så meget som muligt af at, at din, altså at at din egen argumentation og din egen forholden, der til verden i det. Ja.
0: Altså, du skal bruge hele
1: dig selv for at kunne vinde på en eller anden måde.
0: Ja, og øhm. det bliver også tydeligt, at du har et, et, et sprog, i forhold til en anden, ikke? Altså, nogle er mere veltalen, simpelthen, ikke? Øh, og, og andre bruger få ord Men det kan godt være, at de får ord Og en, en argumentation Ved at benævne billeder Benævne oplevelser benævne komme eksempler ikke? At det er mere slående ikke? Mm. Så øh, Det er rigtigt Det er sådan kontantmøde Mellem mennesker ikke? Altså man møder lige op det gør du også ved et billedlotteri, ikke? Og det der lighedsprincip synes jeg er ret skægt mellem forskellige mennesker. Det synes jeg. Jeg oplever det også med. Måske ikke med til dår, faktisk. Ja men det der, man bliver udsat øh, med sådan et spil, brætspil, det kan jeg godt lide. Også et hele øh, ens, øh, ens temperament er jo også med, ikke? Jo, det skal være en argumentation. Altså, man er nødt til at samle sig. Ja. Det er alvor, ikke? Og øh, ellers er det
1: Men det er jo rigtigt. Altså, det er jo... Øh, det er Altså, det gælder måske med alle spil i virkeligheden, ikke at, at, at man, skal, man skal gå ind i det. Altså, det er jo alvor. Ellers så holder det op med, eller så, så når det aldrig at blive sjovt. Ellers så når det aldrig at fungere som spil.
0: Nej, det er du ikke.
1: Og altså... Og måske gælder det altid for kunst. Ikke kun for kunst, der er spil. Altså, at... at altså, det, det er helt op på den store klinge, eller sådan det. Og jeg ved ikke helt, om det holder vand. Men, altså, men det er, det er jo... Det er nok det, som jeg prøver på at studere i udstillingen, at spil og kunst har med hinanden at gøre. At der, foregår, altså der, der må foregå en eller anden form for indlevelse, hvis man, vil, hvis man faktisk vil prøve at have noget ud af det. Altså at, at både et spil etablerer en verden, som du skal agere inde i, men at det gør et billede faktisk også. Altså et billede sætter nogle præmisser op. Og hvis du ikke... Altså du kan sagtens gå igennem en udstilling uden at få noget ud af den. Det er kun, hvis du ligesom stopper op og faktisk prøver at træde ind i et billede at der er en mulighed for, at det kan sige dig noget.
0: Mm. Det er rigtigt med den der koncentration. Ikke? Men man må også sige, hvis du er betragter til et billede, ikke? så er du altid frit stille, så er du altid ret. Altså det, du oplever, det er det, er det der er. Ikke? Et spil er alligevel øh, et samspil men altså, det, det, det er mere for at sige, at, at, øh, at den frihed, man har over for et billede, den er så værdifuld øh, samfundsmæssigt. Ikke? Og, øh, og jeg synes ikke, man kan, kan sammenligne det med et billede, synes jeg faktisk.
1: Fordi det afgørende. At den afgørende forskel er af spillet, det, det er en sociale ting.
0: Ja. Men det er jo også spændende, fordi gennem det der sociale regler, ja, det er jo sådan der, der må du skabe din adgang. Det er jo også en anden måde at møde mennesker på.
1: <laughs> jo. Jo, jo. Det, er en, det virker som en genvej til at lære mennesker at kende At spille med dem.
0: Det er ugeren tror jeg. <laughs> Der er jo mindre, der græd jeg, når jeg tabte det, kan jeg huske. Det kunne ikke gå ud af det.
1: Nej, det blev for virkelig. Ja. Men det synes jeg også er enormt interessant jo. altså at, øh, Fordi, fordi hvad, man har jo ikke tabt noget. eller man er så... <laughs> det er rigtigt. Derfra har jeg bare tilbage at sige tak til Lena Adler-Petersen, fordi hun ville tale med mig. Også tak til museumsinspektør Birgitte Anderberg fra Statens Museum for Kunst, som har hjulpet til undervejs og også har lånt mig sit eksemplar af billedlutteriet, som vi har lavet genoptrykket fra. Tak til Statens Kunstfond, som støtter Games i Podcast for Samtidskunst. Podcast for Samtidskunst bliver til i et samarbejde mellem Museet for Samtidskunst og The Lake Radio. Tak, fordi du lyttede med.